0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de unas decisiones judiciales de la, del final de la semana pasada que grabamos hoy domingo, pero bueno, hay que comentarlas porque son muy, muy, muy importantes. La primera es que el consejero del Tribunal de Justicia Superior de la Unión Europea respondió a la Agencia de Privacidad de Irlanda, que van a ser ellos, es decir, el gobierno de Irlanda o esta agencia, la que tiene que decidir si los datos privados de los europeos pueden ir pueden estar alojados en Estados Unidos, dependen, o sea, digamos, si están suficientemente seguros. Ya sabéis que, al final, en esta internacionalización del Internet desde hace décadas, pues estos datos fluyen y no hay fronteras realmente técnicas más allá de algunas legales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando, digamos, un bloque o un país tiene unas leyes de privacidad más fuertes que las del otro? Y los datos privados de esos ciudadanos, del, digamos, del bloque A o del país A, fluyen a este bloque B o a este país B, en este caso Estados Unidos. Pues que se tienen que armonizar, y esto se consigue a través de un montón de reuniones, muchos abogados, muchas negociaciones muy, 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 muy complejas. Eso se solucionó hace década y media o hace un montonísimo tiempo con el Safe Harbor, algo que los jueces tumbaron, se creó el privacy shield este escudo de privacidad, y esto es lo que parece que ahora puede estar en riesgo. Entonces, o se armonizan las leyes de privacidad de Estados Unidos con las de Europa, o las empresas estadounidenses que tengan una sede en Europa, o que capten en general datos de los ciudadanos europeos, van a tener que, si Irlanda así lo decide, almacenar los datos de los, de los usuarios europeos dentro de Europa. Cuando hablamos de datos, siempre nos referimos a dos cosas distintas. Están los datos privados y los datos personales. Los datos personales, cuando hablamos de esto, que son las cosas como tu DNI, tu teléfono, tu email, tu nombre, tus apellidos, tu dirección, etc. Esos son los datos personales y están categorizados de una forma pues, especial. Cuando hablamos de datos privados, pues se refieren a tus mensajes de Twitter, tus conversaciones de Instagram, el iMessage, etc. Todo esto, si está cifrado, realmente no hay problema. El problema es cuando es muchas veces no está cifrado, sobre todo en el caso de los datos personales. Entonces, esta decisión del consejero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es vinculante, pero en marzo de 2020 va a serlo dependiendo de lo que digan los jueces que componen este tribunal. Ya sabéis que normalmente este consejero suele recomendarles buenas cosas, y digamos, una buena base legal para las decisiones de los jueces, pero luego son los jueces los que, independientemente y en grupo, eligen por votos en contra, votos a favor, hacia dónde pueden ir las sentencias. Y entonces esto llegará, ya digo, marzo de 2020. En ese momento, Irlanda tendrá que decidir, porque es donde está Facebook, porque tiene la sede europea en Dublín. Si la tuviera en Madrid, pues decidiría la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces... Hasta entonces vamos a tener que esperar, cruzando los dedos, o al menos Facebook que cruce los dedos, porque esto podría significar cambios en su política de privacidad, obviamente cambios en la capacidad que tienen para extraer dinero, para extraer beneficio de los datos privados de los europeos, qué cosas pueden hacer con ellos, qué cosas no pueden hacer con ellos, etcétera. Y sobre todo, bueno, también cosas luego con la NSA y un montón de cosas que entran en el factor o que son factores en la decisión que va a tener que tomar la decisión de Irlanda, porque ya sabéis que todos los datos, digamos, extranjeros que pasan por los grandes intercomunicadores de Internet que están en Estados Unidos, la NSA los puede leer, los puede analizar, los puede hacer un montón de cosas, con lo cual, si no están cifrados, ya sabéis que pueden estar ahí leyéndolo todo, ¿no? Entonces, eso todo lo tiene que considerar Irlanda, le ha tocado el marrón en este sentido. Otra decisión justicia bastante interesante aquí en Europa también se descarta que Airbnb sea una inmobiliaria, es decir, que actúa, según los jueces, como un intermediario, o que se le puede considerar entonces una plataforma tecnológica, que no sería el equivalente a un hotel, con lo cual está exenta de un montón de responsabilidades que tendría que tener. Esto es lo mismo que le pasó con Uber hace un tiempo, ¿no? Pues, ¿es Uber realmente la responsable o es algo que tiene que quedar entre el conductor... Y el viajero, en cada caso, ¿no? Pues lo mismo está pasando o ha pasado con Airbnb. Es una gran victoria para esta compañía, pues que, claro, los que alquilan la casa y los que son los dueños de la casa, pues, digamos, tienen o siguen compartiendo la máxima responsabilidad. Un montón más de cosas que se quedan en la newsletter, un montón de datos judiciales, pero bueno. Y antes de saltar con el siguiente tema súper interesante, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es el podcast Vidrios y Barras de Ecovidrio un podcast súper interesante que trata con un montón de expertos las, digamos vicisitudes, el día a día del cambio climático cómo podemos contrarrestarlo y cuáles son las cosas que ya se están preparando para cambiarlo cómo vamos a ser neutrales en huella de carbono cómo vamos a intentar en el siglo XXI deshacer todo el mal que hemos hecho en el siglo XX Salgan un montón de datos muy interesantes y cada podcast es muy cortito, pero de verdad, los expertos sueltan joyas cada poco y es un podcast que muchos no conocíais y que seguro, seguro que a los oyentes de Mixio, a todos, os va a encantar. Ya sabéis, buscáis vidrios y barras en vuestro cliente de podcast o en el enlace que os dejo en las notas del episodio. La otra gran noticia de final de la semana, Amazon, Apple, Google y Zigbee van a colaborar en un estándar domótico para que sus respectivas plataformas digitales, pues eso de interconexión doméstica, pues puedan operar entre ellas, ¿no? Pues ella van a hacer además especial énfasis en privacidad, en seguridad y en un montón de cosas. Esto no significa que, por ejemplo, eh, desde el iPhone vayas a poder hacer Chromecast, a un no sé cuánto, Alexa, sea compatible con Siri, AirPlay, sea compatible con no sé qué. No. Esto es algo más a bajo nivel. Que Cuando en dos años, porque esto va a tardar un tiempo en establecerse, vamos a decir dos años, me parece una cifra correcta, pues que si te compras la típica bombilla, ya no tengas que mirar si en la caja es compatible con HomeKit, es compatible con Alexa. No. Va a ser todo intercompatible. Está Zigbee, dentro de esta, digamos, alianza, pero falta el segundo rival de Zigbee, en cierto sentido, que es Z-Wave, Z-Waves, que seguramente muchos lo conocéis, que es otro protocolo de intercambio que también está usado por muchas compañías, que si no sé, pero entre Zigbee y Z-Wave están el resto de las compañías pequeñas de estos fabricantes, Xiaomi... IKEA, todas estas cositas o soportan un protocolo o soportan otro, que no, que están liberados. Pueden ser además compatibles con HomeKit, pueden ser compatibles con Alexa, pueden ser compatibles con Google Home, etcétera, pero en general es o Zigbee o ZigWave. Y está ausente en el acuerdo, está segundo protocolo, pero justo ha liberado también sus especificaciones, con lo cual mientras se va formando este consorcio nuevo, es posible que C-Wave se suba al barco, con lo cual esto es una muy muy buena noticia, una noticia que es cierto que tendría que haber llegado, vamos a decir, en 2015 cuando esto empezó a montarse, es decir ¿cómo podemos hacer tres sistemas distintos de interconexión domótica? es que era un dolor de cabeza para los fabricantes, y esto sube los precios porque tienes que hacer tres ingenierías, tienes que hacer tres desarrollos, eh, firmware que se actualice, que tiene que ser seguro y tiene que ser compatible con cosas que cambia Apple, luego las cambia Google, etcétera. Es costes extra. Esto a lo mejor es lo que sube ¿no? el precio de muchos de estos componentes de hardware y ahora si solo es un estándar único pues oye, en principio menos coste de desarrollo y tenemos cositas más baratas. No es que las bombillas, las persianas inteligentes, los cerrojos inteligentes, todo eso vaya a ser mucho más barato, pero a nivel de software en el futuro va a ser todo intercompatible y eso es una gran noticia. Lo que no me queda claro es si los productos que ya hemos comprado hoy en día se van a poder actualizar, digamos, a este nuevo estándar en el futuro. Yo sospecho que para muchos modelos no, pero no es que sea realmente técnicamente imposible. Hablamos de Samsung, ahora dos noticias, una buena y una mala. Empezamos con la mala. Han detenido y condenado a 18 meses de prisión por dificultar la labor de los sindicatos, es decir, por entrometerse en las labores sindicales de la compañía de hace unos años, al presidente de la Junta, a San Juan Lee, al presidente de la Junta de Samsung, es decir, el presidente el que no el que más manda, a nivel día, con esos son los, los altos ejecutivos, pero también está, por ejemplo, el vicepresidente de Samsung Electronics, Kyung Hong Kang, espero haberlo pronunciado más. No solo estos dos mandamases, sino 23 ejecutivos más, condenados a 18 meses de prisión. Yo no sé lo que conocéis de la política o de del mundo del día a día de Corea del Sur. Pero esto, según leemos en la prensa financiera, etcétera, es un gran síntoma de que muchas cosas están cambiando en Corea del Sur. Corea del Sur es un país que ha experimentado un cambio en los últimos 40 años y lo ha hecho pasando de la dictadura rápidamente a una especie de capitalismo salvaje corporativo, con un montón de grandes compañías, conglomerados que, digamos, tenían mucho poder de hecho, el nieto digamos, nietísimo de fundador de Samsung estuvo en la cárcel hace poco por una trama de una venta de caballos al año de, antes de la anterior presidenta de Corea del Sur la presidenta tuvo que dimitir la, esta segunda eh, ayudante ¿no? que la le, le denominaban la Rasputina pues también ha acabado muy mal, y el padre de este señor de Samsung también acabó en la cárcel, y el abuelo, el fundador original de Samsung, también estuvo con un montón, lo tuvo que exonerar, lo tuvo que perdonar el entonces dictador de Surcorea, con lo cual, la relación entre Samsung y los gobiernos sucesivos coreanos desde hace muchas décadas, siempre ha sido muy estrecha, pero muy complicada. Entonces, que los jueces tengan una suficiente independencia, esto se está viendo como una apertura muy buena, una gran liberalización de Corea, y la, la prensa, digamos, financiera, lo está viendo como oye oh yeah no es común que la mayor empresa del país, ya sabéis que además Samsung representa como el 16-17% del PIB de Corea del Sur, pues no es normal que te condenen a 23 altos ejecutivos imaginaos por ejemplo que eso pasase en España en México, en Estados Unidos vosotros imaginar que el presidente de la Coca-Cola va a la cárcel, o el presidente de, de, de Google o sea, sería una noticia rompedora ¿no? pues lo mismo se pensaba, no podría pasar en Corea ha pasado, ha pasado y ciertamente malas noticias, la compañía va a seguir operando con normalidad, es una compañía muy sólida, etcétera, pero oye, no pinta nada bien. La segunda noticia de Samsung ya más tecnológica y es que parece que los rumores, rumores de momento, están empezando a coger mucho fuego para que el Galaxy Fold 2 se presente durante el Mobile World Congress, es decir, que vendría un Galaxy S11, variables o las variantes tradicionales, el Galaxy normal, el Plus y el Lite, y quizás podríamos ver una variante de ese que sea plegable. Es posible que se llame Galaxy Fold 2, es posible que se llame Galaxy S11 Foldable, de mil formas, ¿no? Pero eh, se están empezando a filtrar muchas fotos y está, digamos, el componente mucho más avanzado de un prototipo clásico. Ya llevaba además la gente de Samsung, que lo había comentado, algún ejecutivo o una ejecutiva de Samsung, si no recuerdo mal, hace ya 8 o 9 meses. Con lo cual, es un producto que ya mucho tiempo en preparación, seguramente desde antes de que se presentase el Galaxy Fold Justo en el Mobile World Congress de este año que acaba. Así que, ya sabéis, 2020 no solo va a ser el año del 5G, sino va a ser el teléfono de los móviles plegables. Otra cosa es que vendan en masa, pero los fabricantes van a eh, apostar muy, muy, muy fuerte por esto. Una noticia también ahora en Europa muy rocambolesca. Una universidad en Alemania, se me ha olvidado ahora mismo la ciudad, pero una ciudad de Alemania sufrió un ataque de malware e hicieron lo que hay que hacer, desconectar las redes inalámbricas, digamos, aislar todos los ordenadores para que esto no se siga extendiendo. ¿Cuál es lo que ha pasado? Bueno, en un ataque, digamos, de precaución, resetearon todas las claves de los emails de los estudiantes, 38.000 estudiantes. La cifra, apuntarla en la cabeza porque... <risa> Ahora viene la sorpresa. No habría ningún problema. Reseteamos las claves. Enviamos, digamos, el aviso de la nueva clave para que vuelvan a poder entrar o para que la cambien, etcétera. Pero según una legislación, un apartado pequeño de la legislación alemana de privacidad, esto no se puede hacer de forma automatizada y remota. Tienen que hacerlo a mano, por algún motivo. No me preguntéis porque no entiendo muy bien esta legislación. ¿Qué es lo concluido? Pues que los 38.000 estudiantes tienen que pasar, digamos, por secretaría, uno a uno a hacer cola para recoger su nueva clave del correo. Y 38.000 estudiantes, para que no se acumulen, pues han tenido que hacer unos calendarios durante días y días y días. Los de tal curso tienen que ir el martes de 10 a 12, no sé qué. Entonces, caos. Caos, caos total. El otro día comentábamos el caos en la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana porque habían tenido un ataque. Baltimore, muchas ciudades, muchas grandes compañías, universidades, etcétera. Digamos, todos los sitios donde hay redes importantes a nivel de cantidad de ordenadores conectados, están siendo atacadas por malware constantemente constantemente. Y a ver si esto nos espabila un poco y hace que la gente, los managers de IT, y sobre todo los que pagan a esos managers de IT, se ponen las pilas y empiezan a tener sus redes un poco más protegidas o por lo menos actualizadas, con las copias de seguridad, etcétera. Y muchas más noticias, muchas más noticias. Hablamos del rediseño de Twitter para iPad, que no es que sea súper novedoso, pero al menos ahora parece que tiene un poco más de densidad de contenido. Hablamos de un muy interesante... Videojuego para Amstrad, ojo, para Amstrad CPC, se llama Operación Alexandra, fue programado aquí en España y os dejo un enlace en el que estos desarrolladores comentan no solo cómo lo programaron, porque obviamente pues esto ya es una cosa fascinante de por sí, sino cómo lo consiguieron hacer en cinta, ¿dónde encuentras un proveedor que te envíe cintas para grabar tu videojuego, cintas de cassette por supuesto, y cuáles y por qué valen y por qué no valen, es decir, no es algo tan sencillo como comprar pendrives hoy en día, ¿no? Y ya digo, me parece fascinante, uno de los enlaces más interesantes que he colocado en Mixio en los últimos meses, sin ninguna duda. Y nos despedimos con una noticia, parece que Instagram, bueno, parece no, Instagram ha anunciado que va a prohibir a los influencers que anuncien armas. Ya sabéis que en Instagram hay dos tipos de publicidad. Los banners que puedes comprar, tanto en el Instagram tradicional como en las historias. Y por otra parte, puedes pagar a un influencer para que diga, mm, este champú es muy bueno, me deja el pelo súper liso. No, pues lo mismo lo hacen muchos, sobre todo en Estados Unidos, con armas. Como no les permiten comprar anuncios tradicionales, lo que hacen es pagar a gente que tenga muchos seguidores, para pues decir, este rifle mato mucho, puedo entrar en un instituto y liar la parda, o mato muchos ciervos. Bueno, pues ese tipo de publicidad ahora mismo va a quedar prohibida en Instagram. Para mí, una gran noticia, yo creo que no es el lugar de, digamos, hacer comercio con este tipo de herramientas. Y muchas noticias más en la newsletter. De verdad, todo, todo, todo os lo dejo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí otra semana más y nos vemos el lunes.